0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Sentiamo soltanto per caso una voce maschile chiamarci, quasi completamente coperta dal frastuono del palco e dalle nostre risate... Ci giriamo verso l'imbocco delle scale, scoprendoci una figura confusa e slanciata. «Che state facendo?» esclama. «Noi sappiamo benissimo di essere nei guai fino al collo, essendo appena state beccate a inquinare allegramente il campo sportivo, (ride) ma...» La ridarella ha ormai avuto la meglio da parecchio e non si lascia certo intimidire dall'individuo ancora in penombra che si avvicina rapidamente alla nostra postazione. Solo vedere il suo volto improvvisamente illuminato dai lampioni riesce a zittirmi, facendomi quasi soffocare. Agnese ed io abbiamo avuto accesso al campo sportivo e... Stiamo sbuffando come due muli, trascinandoci dietro i sacchetti della spazzatura. Siamo state costrette a raccogliere tutta la zozzeria con la quale ci siamo divertite fino a poco fa. Ed ora, mentre mi chino per la milionesima volta a raccogliere un'altra lattina ancora, vorrei non ne avessimo lanciate così tante. Ho la schiena disintegrata, sono sbronza e le ginocchia mi fanno male. Ah, e ogni volta che mi inginocchio mi viene da vomitare. Ricomincio a sentire freddo nonostante io stia sudando e le luci del palco dietro di noi riverberano nell'erba e sulla latta ferendomi gli occhi. Vorrei soltanto bere ancora per quanto possa essere assurdo e stendermi da qualche parte a riposare è tutta colpa tua, grido rivolta a Gnitz, qualche metro davanti a me, per farmi sentire nonostante il casino della musica, lei mi mostra la schiena, un puntino giallo nel buio, ginocchioni per raccogliere la sua parte, mi piacevi di più quando dicevi che non è colpa mia, risponde a gran voce, quello era un altro discorso, urlo, meno chiacchiere più fatti ragazzine, ci riporta all'ordine il nostro punitore dietro di noi. Mi giro verso il signor Marcus crugnendo tra me. Sono sta bello tranquillo appoggiato al cancello del campo, le mani in tasca e una cartellina ignota sotto al braccio. La lascia a un collega di passaggio scambiandoci qualche parola. Poi ci adocchia con un'espressione oscillante tra la severità... E non so cos'altro con precisione, incrociando le braccia. Non so quante probabilità ci fossero che fosse proprio lui uno degli organizzatori dell'evento. Ne so se mi abbia riconosciuto o meno perché, appena si è accorto del disastro, ci ha trascinate qua giù intimandoci di ripulire, sfoderando le chiavi per farci accedere, e nulla più». Ho capito che fosse uno degli addetti solo grazie a questo, alla sua sgridataccia e al tesserino pinzato sulla sua giacca, anche se non sono riuscita a leggerlo con questa foschia. L'umidità sta salendo e, beh, in questo momento lui è molto diverso dall'uomo che mi ha soccorso in strada offrendomi una tisana. Mentre sbuffiamo verso Mark, trascinandoci dietro i voluminosi sacchetti, io e Nitz continuiamo a battibeccare tra noi, ricoperte dal frastuono dei vuoti di birra. Una voce gracchiante annuncia al microfono l'ultimo evento sul palco a conclusione della serata, il saggio illustrativo del gruppo musicale. Solo sentirlo mi fa schizzare il collo in gola. E devo ricacciarlo al suo posto a grandi bocconi d'aria gelida. «Chissà se Nicholas alla fine...» «Perché avete combinato questo disastro?» La voce di Marcus interrompe il percorso tracciato dai miei pensieri. Distolgo lo sguardo dalle converse inzuppate dal prato e inzaccherate d'erba, incrociando i suoi occhi, la sua espressione dura. «Non posso fare a meno di, di rivedere quello stesso viso dipinto dalla lampada sul comodino.» Non riesco a scordare il mio urlo, quando Nazar mi ha parlato per la prima volta nella testa. Il mondo vortica al mio solo sollevare il mento. Con qualta disinvoltura mi riesce, mi appoggio al cancello con una mano. Mentalmente, fisicamente manco l'inferriata e comincio ad inclinarmi verso il basso. Prontamente, come fosse un gesto del tutto naturale... Il signor Mark mi afferra il braccio e mi rimette in piedi senza fiatare. Eh, Sento le guance diventare bollenti. Il freddo si sta disintegrando. Per togliermi dall'imbarazzo, stringo un bel fiocco sbilenco e strettissimo alla busta che tengo in mano. Ha cominciato lei, io non c'entro, rispondo ricominciando a biascicare, indicando Agnese con un gesto del capo. Lei schiude le labbra in una smorfia interdetta. Cosa? Sei te che sei voluto andare avanti e hai pure voluto fare a gara. No, quella sei tu. Mi hai sfidato proprio poco fa. Sì, ma la colpa non è mica tutta mia. <ride> Poi mi hai pure giulato la chitarra. E che c'entra adesso? D'accordo, mi basta. Il signor Marco sbatte le mani in un secco schiocco irritante, richiamando il silenzio, facendomi sobbalzare. Solo ora noto una superganza musica rock saltellare nell'atmosfera. Finalmente qualcosa di decente per le mie orecchie. Agnese, vai. Porge entrambi i sacchi a fucsia. Lei in infossa alla fronte è tanto da farmi impressione. Prova a replicare qualcosa, ma lui la interrompe con un gesto della mano. No, non voglio sentire altro. Ne parliamo dopo. Vai. Ma che vai io? e che mi lasci sola con questo qua come in sogno osservo inizio sollevare il medio nella mia direzione per poi caricarsi i sacchetti in spalla e arrancare verso l'edificio quante scene per un paio di sacchettini eh? non ti stai mica trascinando dietro un pianoforte a coda mi gira tutto attorno ancora più forte occhieggio il profilo di Marcus mentre segue la simpaticona con lo sguardo E adesso che faccio? Mi sento come quando Calista mi chiude nel suo studio e affila i coltelli sotto la scrivania. Per qualche istante resto incagliata nel niente, col giubbetto legato in vita e sudore a colarmi copiosamente sulla fronte. Alla fine traballo... Ah, traballo... verso la custodia della mia dolce Iman, appoggiata al cancello come una promessa di liberazione. Sembra un'ancora nell'alta marea oh, una scusa per avvicinarsi alla via d'uscita, in sostanza. Oh, uh, peccato che la birra ingurgitata per un'ora filata decida di contribuire alle onde impazzite e sgorghi senza preavviso fuori dalla mia bocca. Faccio appena in tempo a schivare le scarpe del signor Marcus per vomitare in sicurezza sul brecciolino. Se gli sbrattavo sulle scarpe, allora sì, sarebbe stato perfetto. No. Oh. Cristo santo, lo sento borbottare. I sassolini scricchiolano sotto le sue scarpe eleganti. Lo sento sollevarmi la chioma, sempre con naturalezza. e Nel frattempo registro quanto io sia stata deficiente a prendermi una toppa. Sono ancora a dieta. Sono uscita da poco da Un quasi dannato avvelenamento da medicinali, porca troia. Non so cosa mi abbia preso. Per fortuna sono davvero troppo ubriaca per prendere sul serio qualche paranoia ulteriore del tipo adesso andrò un'altra volta in shock, mi gonfierò come un palloncino e volerò via. Ovviamente non succede. Il mio corpo rimane sottile come una ringa e mi lascia incastrata qui, in un'altra situazione imbarazzante. Sputo per terra e sento Marcus sospirare. Non ce la faccio a rimettermi in piedi Quindi mi allontano come meglio mi riesce Dalla pozza schifosa appena rigettata E mi siedo a terra Poggiandomi al cancello Porgo le spalle all'esterno Aspettando che il capogiro si placchi Ammazza che schifo Per diversi minuti O almeno credo che siano minuti Non succede nulla E penso che Marcus se ne sia andato Invece poi lo percepisco avvicinarsi a me. Sempre sembrando un'allucinazione, si siede qui di fronte incrociando le gambe. Ricomincia a guardarmi. Wow, l'uomo dei silenzi e degli sguardi. Allora, Envil, è come una scossa. Lo metto a fuoco con il suo volto imbarbato colorato a intermittenza dalle luci sul palco. Mi ha riconosciuto. Meglio mi sento. L'ombra di un sorriso fa un tentativo vacuo sulle sue labbra. Sarebbe meglio se cominciassimo a incontrarci in contesti un po' più piacevoli, non credi? Sono definitivamente seppellita nella vergogna. E intendi? In un contesto. nel quale non sto facendo una figura di merda. Sì, <ride> beh. bofonchio con la spinta dell'alcol. Crescentemente sarei rimasta in silenzio, credo ormai il demone della birra ha conquistato il volante ciao ciao belli non mi assumo nessuna responsabilità (ride) lui ride non so come mai è una risata che mi è mancata se così ti piace chiamarle mi concedo un sorrisetto evitando ogni contatto visivo riesco quasi a sentire Iman respirare dall'altro lato della cancellata Beh, questa volta mi sembra che tu stia un po' meglio, aggiunge Mark non facendosi scoraggiare dal mio mutismo. Scorallo le spalle, ancora appiccicata alla scomoda e gelida grata pressata sulla mia schiena. Certo, sembreresti un po' meno sobria, ma... Prosegue alleggerendo il tono. Ehi, chiama non ricevendo risposta. Alzo il volto e lui mi sorride. Mi allunga un braccio, districando le lunghe gambe in un movimento fluido. Che ne pensi? Ci alziamo? Oh, no, non voglio alzarsi, è bruttissimo. Mi alza di peso, aiutandomi con un braccio. Oh, oh, e dio improvviso un, un patetico tip-tap. Lui mi sorregge, ridendo. Oh. Decisamente. Molto meno sobria mi conduce fuori finalmente e allungo inutilmente una mano verso la custodia della chitarra i miei giramenti di testa non si sono ancora calmati abbastanza da consentirmi una mira decente ha ammesso di averla mai avuta fortunatamente marcus se ne rende conto ah è tua domanda con a mio parere forzato fare innocente indicandola annuisco a quel punto la prende, caricandosi la spalla. <ride> Iman sembra così piccola sulla schiena di quest'uomo. Curioso. Dice, mentre riprendiamo a camminare, un po' oscillanti, l'inconfondibile stretta decisa e salda del signor Mark mi sostiene la schiena mentre ci dirigiamo al palazzone. Ero convinto che appartenesse ad Agnese. Ma che? riesco a dire e intanto il marciapiede si sposta da sotto le mie scarpe forza forza un passo dietro l'altro anzi me l'aveva fregata quella è matta dalle gare! qui mi aspettavo una risata invece non accade nulla è strano non potrei sapere quale faccia abbia marcus sono troppo impegnata a non inciampare per verificarla posso verificarlo solamente quando ci ritroviamo al chiuso mi aiuta a sedermi su una delle seggiole sparpagliate nella stanza quando incontro il suo sguardo ne resto colpita è come se una maschera fosse sparita e ora ecco la sua espressione cupa lontana deglutisco, intanto che il sangue riprende a circolare con regolarità nel mio corpo, intirizzito. Quel solco sulla fronte parla per sé, ma non so cosa racconti. Non te la prendere, lo sento dire. Ora non ho idea se quella ruga ci sia ancora, perché lui è di spalle e sta versando dell'acqua in uno dei coloratissimi bicchieri in cartoncino, girandosi per porgermelo la maschera è già tornata. Mark sta nuovamente sorridendo. La sua fronte è liscia e spianata. Come se fosse quella di qualcun altro. Prendo il bicchieretto. Agnese non lo fa apposta. È solo un po' matta. Concludo io per lui. Lui ride a labbra strette. Su bevi. «Faccio oscillare il bicchieretto, allontanandomelo dal naso come se ci stesse nuotando dentro un verme. «Tu mi offrirai sempre da bere se ci incontreremo altre mille volte, sbaglio!» «Chiedo, sollevando un sopracciglio. Lui sospinge il bicchiere verso la mia bocca, tendendo un dito!» «Per poco non sbrodolo.» «Ah, dipende. Spero che tu non abbia ogni volta intenzione di ubriacarti.» «Deglutisco.» Apro la bocca, la richiudo. Io non... Signor Borelli? Ci voltiamo, interrotti dal nuovo arrivato. Un uomo pienotto, pettinato male, con indosso una bruttissima polo, verde pisello, si affaccia alla porta sporgendo solo la testa. Dietro di lui solo il buio, frammentato dalle luci psichedeliche. Questo tizio sembra una luna piena. Noto con scarso interesse che anche lui ha un ticket appuntato alla maglietta. «Ho sentito parecchio baccano provenire dalle tribune. Ci sono problemi?» Biascica con le sue guanciotte. Mi sento gelare. Ecco qua. Ora io e Gnizio saremo scoperte da Mister Luna e finiremo appesi a testa in giù al centro dell'aula e tutti ci tireranno le lattine addosso. E intanto noi ci prenderemo a testate incolpandoci l'un l'altra. Io ogni tanto vomiterò in giro, ovviamente.» «Con tutto quello oscillare!» «Tutto a posto, Carlo! Grazie!» Sorpresa, guardo Marcus. Sorride con una convinzione disarmante. Infatti, mister Luna, Carlo, pare soddisfatto e batte in ritirata. I suoi pesanti passi strascicati si allontanano e Mark rilassa le guance. Si massaggia la fronte, scuote la testa e sospira. «Buonanotte, Carlo!» mormora com'è gentile ci ha salvato le chiappe e dire che è un gestore pure lui sposto lo sguardo sul suo ticket adesso perfettamente leggibile Mm. borelli aspetta dov'è che l'ho già sentito marcus posiziona una sedia davanti a me spedendomi nell'ennesimo déjà vu così rapidamente da farmi sobbalzare bene altro sorriso queste due volte, nelle quali sono venuto in tuo soccorso, mi autorizzano un po' a immischiarmi. A grotto la fronte. Cioè? Ritengo che tu sia molto giovane per avere già dei trascorsi con l'alcol. Eh, io veramente non... Aspetta, ma è convinto che mi fossi sbronzata anche la prima volta che mi ha visto? Boh, ma, ma poi saranno affaracci miei. Guarda tu. Come mai avete bevuto così tanto? Inclino la testa. Ora mi legherai alla sedia e mi punterai una luce in faccia, signor Mark? Lui cambia espressione. Mi studia per un po'. Non mi piace vedere una ragazzina della tua età che si autodistrugge in questo modo. (ride) Si schiarisce la voce. Può andare? Non sono più una ragazzina. Ribatto duramente. Borelli... Borelli... Mm. Come preferisci? marcus inclina le labbra. Ma è la seconda volta che ti incontro e la situazione sembra perfino peggiorata. Ma a te che te ne frega? Sbotto con troppa irritazione. Lui incrocia le braccia. Mica sei mio padre? Il suo volto si contrae. È indescrivibile e ricorda inquietantemente l'espressione di Nitz prima, nel buio delle tribune. Mark si alza, infila le mani in tasca, china al capo, inspira di gola, passa una mano fra la sua chioma, così folta e lucida da sembrare viva. Sembra indeciso, incastrato, come nel suo appartamento. Sposta la seggiola, la rimette al suo posto, non mi guarda in viso. Io mando giù tutta l'acqua in una volta, poi... Prende fiato. Già, Io... mi devi perdonare. Un frastuono assordante richiama la nostra attenzione lungo il corridoio. Noto solo adesso la porta in fondo, aperta di qualche centimetro. Una voce femminile in prega. Altro frastuono. Gnitz. Senza una parola, Marcus mi lascia qui, col mio capogiro e il bicchiere vuoto in mano, frastornata. Pure stavolta. E dai così. Fisso Eman adagiata accanto al leggio, ripercorrendo con la mente il nostro stranissimo scambio di battute. «Cosa vuole da me questo tipo? Mi ha aiutato due volte in croce e pensa di essere autorizzato a...» L'occhio mi cade sulla foto con Cristina, dietro il leggio. Lei non fiata, ma non so perché. Sembra dirmi «perdi troppo tempo inutilmente dietro queste stronzate paranoiche». La targa col suo nome... Luccica sotto le luci a binario. La musica rock rimbomba tra le pareti, coprendo il dialogo del signor Mark e Agnese in fondo al corridoio. Rileggo senza ragione la targa, rimbambita dall'alcol. Bevo dal bicchiere vuoto. Penso a Nicholas. Getto il bicchiere sul tavolo senza guardarlo. Aspetta. Borelli? Spalanco gli occhi. Oh, porca di quella zozza! Borelli! la mia mandibola precipita sulle mattonelle. Cristina Borelli! Ecco dove l'avevo sentito, quel cognome! La porta rumoreggia alla mia destra, roteo il capo. Faccio in tempo a cogliere un goffo abbraccio o sciogliersi tra quei due. Marcus riemerge, mi lancia uno sguardo indeciso, si concentra sul pavimento. Oddio, Envil, sei davvero una bestia! Quando Nitz gli passa accanto, lui le arruffa i capelli in un gesto tenero. Fucsia mi raggiunge. Si ferma un secondo, lasciandomi scorgere i suoi capelli scompigliati e le sue iridi arrossate che le accendono gli occhi chiari. Fa una di quelle smorfie simili a un sorriso. E ora riesco a leggere i nomi Cree e Nitz, incisi sui plettri rame pendenti dal suo collo. «Sei ancora ubriaca?» Domanda. <ride> Sbuffò minimizzando la cosa. No. Nah. La prossima volta si beve a casa tua, eh? Col cestino accanto. Così non dobbiamo ripulire un cazzo. <ride> Ridacchio. Perché? Sei troppo codarda per darmi la rivincita. Lei esala un verso sorpreso. <ride> Ma senti questa. Mi aggrappa la mano. Tira fuori dalla tasca un pennarello indelabile. Scriba a qualcosa prima che riesca a fermarla. Troppa birra. Tiè, dice, fatti sentire. Dopodiché si esibisce in un saluto militare ed esce dalla stanza saltellando verso il palco. Toh, un'altra tipa patita per il rock, i graffiti e le scritte clandestine. La contemplo mischiarsi tra la folla scalpitante mentre me ne sto ancora persa nelle giravolte della sbronza e poi esaminò il numero telefonico impresso sul palmo della mia mano um, ok non andrà via mai più va meglio non so da quanto Marcus mi stava fissando non ha più la maschera felice ma solo un grigiore indistinto attaccato alla pelle sembra preoccupato ma anche dispiaciuto abbattuto Non provo a nasconderlo adesso e non so come mai. Ho fatto l'ennesimo errore. Ripenso alla prima volta che ci siamo incontrati, alla sua premura e gentilezza inspiegabili, le sue parole. Scusa, ma sai, potresti essere mia figlia. Ingoio a vuoto provando ad arrestare il magone. Me la ricordi un po'. Mark si avvicina, incerto sul da farsi. Non sembra intenzionato a sedersi un'altra volta. E chiaramente non vuole piantarmi qui e andarsene, ma sembra indeciso sul rimanere. Scusa, dico. Lui pare colpito. Non apre bocca, ma... Una lieve sorpresa si accende nei suoi occhi. Io non. lo so che tua figlia è. Insomma, uscita di merda. Scusa. Mi sfrego il naso, picchietto la scarpa sul pavimento. Non avevo capito che fossi tu. Lui prende un respiro e sembra stare meglio pare rasserenarsi resta ancora dritto davanti a me con le mani nascoste nelle tasche tranquilla si gratta la nuca temo di essere fatto così ci vorrebbero più persone come te allora replico in uno slancio di sincerità lui emette un verso divertito bocca chiusa Envil sorride Siamo una strana accoppiata, non è vero? Ripenso automaticamente alle parole di Nazar Forse siete semplicemente delle anime affini? Sorrido Può darci Il mio cuore perde un colpo mi volto verso l'esterno, ipnotizzata, e sembra che la mia testa giri ancora più forte. Oh, oh, scatto in piedi, barcollando, facendo trasalire il signor Mark. Ehi, 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 esclama lui. Piano. Mi scaglio fuori, incredula. Devo verificare se ho ragione. La canzone prosegue, arrivando forte e chiara dal microfono, mentre io corro vicino al palco, cercando il cantante in un fare frenetico envil sento marcus alle mie spalle dove vai scavo tra la gente facendomi avanti a spintoni e gomitate fino a quando non ho una visuale pulita la musica vibra dentro il mio corpo è assordante. la testa non gira più e il fiato non mi basta per respirare nicolas stringe il microfono si dimena dentro la canzone di Chris Cornell la trascina fuori cristallizzando in un lungo momento eterno la realtà come se questo testo sia sempre stato suo le luci risaltano i suoi magnetici occhi verdi brucianti di energie. canta con ogni fibra del suo essere incarna la propria passione e ora lo so per certo è nato per questo davanti a questa realtà non c'è scampo io sono innamorata di questo ragazzo e lo voglio lo voglio